0: Mezelf, met welk recht steek je iemand neer?
1: Dat is toch niet normaal? Toen werd er geroepen, er wordt geschoten, er wordt geschoten.
2: Bizar, echt ziek.
1: Of je bent extreem haatdragend of je bent gewoon koekoek.
3: Ja, toen zag ik dat ze allemaal vond had en dat er een paar
4: ook in de tuin lagen. En een klein kind stond te huilen, Het was echt verschrikkelijk. Dit zijn de reacties op twee recente vrouwenmoorden. Je luistert naar aflevering 5 van de podcast Vrouwenmoord. In deze aflevering praat ik in de studio met experts op het gebied van femicide. In Nederland wordt gemiddeld iedere acht dagen een vrouw vermoord. Zes op de tien door een echtgenoot vriend of ex. De politie is bezig met een massale klopjacht op de dader van de schietpartij
2: in Zwijndrecht. Vanmiddag, op klaarlichte dag, worden moeder en haar dochter onder vuur genomen bij een drukwinkelcentrum. De moeder, een vrouw van 66, overleeft dat niet. En haar 38-jarige dochter vecht nog altijd voor haar leven. De dader zou haar ex-vriend zijn die haar volgens bekenden van de vrouw al langer bedreigde.
1: Iedere acht dagen wordt er in ons land een vrouw vermoord... Bijna altijd is het haar partner of ex die dat op zijn geweten heeft. Maar achter iedere vrouwenmoord zit een verhaal. Zoals bij de dodelijke steekpartij
2: gisteren in Delft. Waar drie mensen zijn neergestoken voor de ogen van hun buren. Een 33-jarige vrouw overleefde de aanval niet. Twee anderen, vermoedelijk haar ouders, raakten zwaar
3: gewond. Volgens buurtbewoners is de aangehouden verdachte de ex van het slachtoffer.
4: Ja, dit zijn twee zaken die de afgelopen tijd zijn gebeurd... Uh, Judith Kuipers, Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Als je dit nou hoort, wat denk je dan?
2: Dan uh, hoor ik vooral dat we nog ontzettend veel te doen hebben... om dit nog beter te kunnen voorkomen... ondanks dat er al heel wat acties zijn uitgezet de afgelopen jaren.
4: Wat zeggen
1: jullie? Wendy van Egmond, slachtofferadvocaat? Ja, ik, ik schrik ervan eigenlijk, denk je, uh, alweer. Hoe kan dat nou? Waarom uh, gebeurt dit nog steeds... Wat had, ik vraag me ook gelijk af, wat voor meldingen zijn hier aan vooraf gegaan? Waren er al meldingen? Hadden we dit kunnen voorkomen? Um, Hoe lang moet dit nog doorgaan? Ja. Zo'n
5: Mütleur, V
1: van de A, Tweede Kamerlid.
5: Kippenvel, dat is eigenlijk uh, in één woord wat ik voelde... toen ik uh, de dames uh, en de slachtoffers in kwestie uh, hoorde. Uh, en dan realiseer je, hè, we hebben het niet uh, vaak uh, over femicide... En wat mij betreft uh, moet dat ook op de politieke agenda uh, hoog, uh, hoog staan. En we moeten daar veel meer prioriteit aan geven. En ook het een beetje bij de naam moet noemen. Het gaat om vrouwenmoord. Het gaat om femicide. En dat is cultuuroverstijgend. En dat overkomt helaas te veel vrouwen in Nederland. Nederland staat verhoudingsgewijs hoog in de top drie in Europa als het
4: gaat om femicide. Ieder jaar sterven hier 40 tot 50 vrouwen aan vrouwenmoord.
5: Uh, ja. Waarom zet jij je eigenlijk in voor de
4: bestrijding van femicide, Sangu?
5: Eén, omdat ik een feminist ben. Um, um, en twee, omdat ik vind dat we te allen tijden op moeten blijven komen voor vrouwenrechten. En je zegt net terecht, wij scoren zelfs uh, slechter dan uh, een land als Spanje... dat tweeënhalf uh, uh, keer groter is dan wij. Uh, terwijl wij een, een best ontwikkeld land uh, zijn. Um, en ik vind uh, dat we daar dat heel slecht doen... En dat betekent dus wel dat we een enorme bewustwordings... wat mij betreft een campagne kunnen, kunnen starten om femicide te voorkomen. Uh, wat kunnen we doen om dat te voorkomen? Dat begint al op school. Hè? Uh, de omgangsvormen tussen jongens en meisjes. En uh, wat je moet doen tot aan... hoe uh, zorgen we ervoor dat vrouwen veel eerder aan de bel gaan trekken? Want je hebt geen 33 incidenten nodig... voordat je daadwerkelijk naar de politie stapt. En als je bij de politie... Uh, politie aankomt. Dan moet de politieagenten je probleem wel serieus uh, nemen. En dat gebeurt gewoon nu onvoldoende. Dat geef je een goed punt. Want Wendy,
4: jij bent slachtofferadvocaat van nabestaanden en vrouwen die een moordaanslag hebben overleefd. Zoals Mieke, die te horen was in aflevering twee. Laten we even luisteren naar een fragment.
3: Hij bleef langskomen rijden. Hij bleef langs fietsen. Hij bleef bellen. En heel veel sms'en. En die sms'jes zijn dan ook doorgestuurd naar de politie. En de politie zei ook van, ach ja, weet je, het is een aardige man, dus dat gaat hij niet doen. Zeg maar, doen jullie er ook iets aan? Nee. Er moest eerst wat gebeuren voordat ze konden ingrijpen. Maar als andere mensen sms'jes krijgen of doodsbedreigingen krijgen, dan krijgen ze bewaking echt alles. Als je kijkt zoals nu naar, naar Rutte en uh, die van de, van de Wal en... Die worden met de dood bedreigd. En gelijk, de dus staat, hoor oh, dus politie staat er. Um, alles wat er ook maar kan, zeg maar, dat krijgen hun dan aan beveiliging. En als het gewone Nederlander is, dan hebben ze iets van, nou ja, weet je, jammer joh. Als hij het wel doet. En daar kan ik me nu nog steeds gigantisch kwaad
4: over worden. Hoe verklaar je dat, Wendy? Dat er meerdere meldingen en ook aangiftes volgen, maar dat daar dan soms niks mee gebeurt?
1: Ik kan dat heel lastig verklaren. Ik weiger te geloven dat mensen die dit voor hun professionele werk doen, hier niet tegen willen optreden. Wat ik wel heel vaak zie, is dat er een heel lang voortraject aan vooraf gaat. En niet alleen bij Mieke in dit geval, maar vandaag sprak ik met de zus van Reagan Perez. Een van de familie zie ik ook bijsta. En die zei, ja, er was al zo vaak aan de bel getrokken. Ze heeft afscheid genomen van mensen over de telefoon. Ze heeft haar documenten voor het overlijdingsrisicoverzekering op bed neergelegd omdat ze wist dat dit gaan kan, uh, zou gaan komen en niemand reageerde. En nu zitten we in het hoger beroep van de strafzaak tegen de verdachte in deze. En ik vind dat zo ontzettend schrijnend. En dat begint eigenlijk, he, die strafzaken waar ik dan bij betrokken raak voor de nabestaanden... of de slachtoffers uh, voor het geval ze dat overleefd hebben. Um, dat is eigenlijk het, het staartje. Um, kan je vertellen wat er met Paris is gebeurd? Zij is ook uh, door een ex-partner uh, om het leven gebracht op straat... En uh, ja, laat zo een hele familie uh, kapot achter. En zij wist dat dit ging komen. En nou, wat ik aangeef, zij heeft meerdere keren aan de bel getrokken. Uh, meldingen gedaan bij de politie. En ja, je hoort het Mieke ook zeggen, het wordt gewoon heel snel niet serieus genomen. En vooral in situaties, dat merk ik ook in zaken waar ik bijvoorbeeld familierecht uh, behandel... Op het moment dat er ouders bijvoorbeeld uit elkaar gaan en ruzie krijgen over de kinderen. Want een moeder maakt zich heel erg veel zorgen over die ervaringen die ze heeft met die vader die zo gewelddadig is. Dan is er heel vaak de aanname. Het gaat om een conflict binnen een echtscheiding. Hier gaan wij ons niet mee bemoeien. Terwijl er echt alle alarmbellen af zouden moeten gaan op het moment dat een vrouw meerdere keren aangeeft. Er is sprake van geweld binnen ons gezin. Daar komt nu ook bij dat we ook grote problematiek in Nederland hebben... ten aanzien van bijvoorbeeld huisvesting. Er zijn geen plekken waar je naartoe kan. Dus het is aan, op meerdere kanten is het ontzettend lastig... om uit zo'n situatie te stappen. Want hè, ik hoor nu net terecht van... Hè, meld het, stap eruit. Maar die vrouwen die ik op dit moment spreek... die in die situatie zitten... die kunnen helemaal niet zo goed weg. En die krijgen veilig thuis over de vloer. Ja. En die gaat heel aftastend te werk, dat snap ik ook... Maar ondertussen verstrijkt de tijd wel. En eigenlijk zijn er aan alle kanten, voor mijn idee, te weinig middelen. En te weinig um, ja, de inzet van de mensen is er wel. Maar er is te weinig capaciteit om dit daadwerkelijk op te lossen. Daar waar het nodig is in het voortraject. En dus niet in die strafzaken waar ik die mensen tegenkom. Ja, want ook als politie en veilig thuis op de hoogte
4: zijn, kan het dus nog uit de hand lopen. Eind december was er een vrouw in Rotterdam. Die is in het bijzijn van haar twee kinderen vermoord. Uh, zij kwam net uit een blijf van mijn lijfhuisopvang. Eh, um, ja, hoe kan dat dan toch gebeuren? Kan je dat vertellen, Judith, van Veilig Thuis? Ja, nou, wat, je, uh, wat je ziet is dat het inderdaad vaak, zoals je zelf al schetst,
2: heel complex is. Hè. Er gaat heel vaak uh, van alles aan vooraf, wat lang niet altijd ook iedereen weet. Hè. Soms is het ook niet bekend en weten we nog niet wat er gebeurt... En je ziet in die situaties vaak, um, hey, ik, ik uh, hoorde net uh, ook benoemd worden van um, uh, een vrouw die weg moet gaan. Terwijl we ook weten op het moment dat dat gebeurt, dat dat juist extra risico, risico. kan geven. Uh, dus op het moment, hè, we zien vaak bij dit type plegers uh, dat er een uh, uh, enorme controledwang is bij, uh, bij deze mannen. En zo gauw als zij uh, mogelijk die controle gaan verliezen en die vrouw uit het oog verliezen, gaat het risico alleen maar meer toenemen. En ik vind het ontzettend belangrijk, en wat we vanuit Veilig Thuis ook steeds benoemen, is probeer echt dat zorg en dat strafstuk veel meer bij elkaar te brengen. Nu heb ik de indruk dat we het soms nog te veel met eh, zorg zeg maar, proberen te veranderen de situatie, terwijl de combinatie met de strafkant ontzettend essentieel is om een bepaalde mate van veiligheid eh, te realiseren. En ik vind ook dat we dit moeten gaan zien als een high impact crime. Want dat is het feitelijk echt. En niet meer moeten hebben over echt speelde geweld in een afhankelijkheidsrelatie.
4: Nou, wat je zegt, dat is ook wel een punt. Hè? Het, het risico wat die vrouwen lopen als ze bijvoorbeeld weggaan. Uh, in aflevering 1 hadden we Eva Veerman. Die wilde haar relatie verbreken. Laten we even luisteren naar een fragment. Ik ga naar binnen en
2: ik haal de deur open. En ik zie Eva liggen. Hé, hey, ze slaapt dacht ik, mama, mijn hersenen wouden niet
5: aan.
2: Maar ik zag ook overal bloed liggen, ik keek zo om het hoekje. Toen keek, was alles met bloed, het de, de plafond, de gordijnen, de filtrages en de bloed die droop van het aanrecht af op de grond. Drie dagen uh, is ze weg geweest, Eva,
4: voor onderzoek. Daar
2: zijn ze toen achtergekomen,
4: dus achtergekomen dat ze dus door tien meststeken overleden is. Ja,
2: en niet door het wurgen.
4: Nou, de 28-jarige Eva Veerman. Ze is dus gewurgd en doodgestoken in haar eigen huis door haar partner. Dat vertellen haar ouders in aflevering 1. Zij wilde dus een einde maken aan haar relatie. En emeritus-hoogleraar gendergerelateerd geweld René Rumkens zegt ook dat het vaakst gebeurt dat een vrouw wordt vermoord. tijdens het verbreken van de relatie. En je ziet ook nog dat als de relatie over is, hè, dat die. Vrouwen dan nog even teruggaan om wat spullen te halen of om een laatste keer te praten. Dat overkwam bijvoorbeeld ook Nadine Beemsterboer. In aflevering 3 vertelt haar zus daarover.
1: Toen is hij gaan dreigen, want ze had die avond had ze een feest. En hij heeft gezegd, als je niet komt, dan kom ik het feest verstoren. En dan kom ik vanavond daar naartoe. En onder die dreigementen heeft ze haar dus laten overhalen... om alsnog één keer naar die woning toe, toe te gaan en nou ja, hij had messen in huis verstopt. En nou ja, toen heeft hij haar neergestoken. En dat is uh, uiteindelijk doorgegaan tot 36 meststeken. In ieder geval, dat hoorden we in de, in de rechtbank, dat de bloedspetters tot aan het plafond zaten. Dus het is zo excessief veel geweld geweest.
4: En dan gaan we ook nog even terug naar de ouders van Eva. Want die hebben erover nagedacht. Hoe dit te voorkomen is. En als je het dan weer leest, dat het weer gebeurd is, denk je, ja, hoe
2: je, hoe kan je dit nou voorkomen? Hoe kan je dit nou voorkomen? Om toch wel
1: veel over te praten. Wij
2: hebben door het te praten over dit, hebben we al denk ik vier meiden de relatie opgezegd. Ja, door dit. Door dit verhaal. Ja. Dankzij het verhaal van jullie over je dochter heb ik mijn relatie beëindigd. Ja, en als je het uit gaat zeggen, de relatie wilt beëindigen, neem iemand mee. Voordat de stoppen doorslaan bij die meneer. Krijg je ruzie, loop Krijg... eruit, ga weg. Ja, dan nou, is het al te laat. Neem nee, maar mee. als de ruzie begint, gewoon al denken, ik ga weg. Ga weg.
4: Nou, wat denken jullie? Is dat nou een manier om bijvoorbeeld te voorkomen dat het uit de hand loopt? Dat je bij een ruzie al weggaat? Of um, ja, dat je iemand meeneemt op het moment dat je de relatie verbreekt. Ja,
5: dan ben je denk ik al best ver. Hè? Als je het zo ver laat komen. Uh, en dan leg je ook die verantwoordelijkheid bij die vrouw. Uh, en, en dat vind ik ingewikkeld. Want uh, zoals net ook werd gezegd. Um, voordat iemand tot een dergelijke excessieve daad komt. Is er al heel veel aan vooraf gegaan. Het begint vaak met psychische uh, geweld. Um, uh, wat mij betreft echt wel strafbaar moet worden gesteld. Niet de controle, uh, het, het geweld, het fysieke geweld... wat er, daarna komt. Um, ja, en dan is het uh, niet gek dat uh, door manipulatief gedrag... dit soort vrouwen alsnog besluiten om nog één keer naar zo'n man te gaan... of afscheid te nemen of inderdaad niet weg te lopen bij, bij een ruzie... omdat uh, de betreffende man uh, alsnog aangeeft... ik hou van je, blijf, ik zal me weer gedragen... Ja, maar dat hoor je natuurlijk ook heel vaak, hè,
4: dat die vrouwen dat zeggen van, maar hij is ook heel lief, hij heeft ook zijn leuke kanten, dus het is ook misschien best moeilijk om weg te gaan dan, afgezien van financiën of woningnood.
5: Dat klopt, dat, dat kan ik me voorstellen, maar ik denk dat het belangrijk is dat dit soort verhalen helaas met een nare afloop hem, voldoende onder de aandacht worden gebracht we uh, nadrukkelijk meer gaan praten over femicide als weer een vrouw wordt vermoord en niet gaan spreken over krimpassioneel. Uh, of een, uh, ja, het, was, het gebeurde binnen de relatie, het was relationeel. Nee, het, het heeft niks met uh, passie te maken. Het is gewoon vrouwenmoord. En mannen kunnen daartoe in staat zijn op het moment dat ze het gevoel krijgen dat ze de controle over een vrouw verliezen. En ik vind dat wij ook als uh, samenleving, als naaste... Um, die dat soort signalen ontvangen zien, want dit soort, deze vrouwen die te maken hebben met dwangmatige controle dan wel fysiek geweld, die delen dat vaak met vriendinnen, die delen dat met familieleden of zussen. Nou, op dat moment moet, moet, ook, uh, de, moet ook de omgeving heel alert zijn op die signalen en kijken hoe je de vrouw uh, weerbaar kan maken of kan bewegen om aangifte te doen of naar de politie te stappen of een melding te doen bij uh, Veilig Thuis. Want dan kan het gaan rollen. Met andere woorden, dit soort dingen moeten we serieus nemen. Doen we dat niet. En helpen we die vrouwen niet op dat moment om dat meer serieus op te pakken. Dan kan het helaas, zoals we dat ook nu in de praktijk hebben gezien, misgaan. En dat moeten we zien te voorkomen. Ja, ik merk het is wel toch dat
1: vaak... ik moeite heb met wat je... Ik ben het heel groot deel met je eens. Maar over de, die familie en die mensen daaromheen. In de zaken die bij mij in de kast staan, waren die er allemaal en zijn die, hebben die geprobeerd om in de bres te springen... hebben die geprobeerd om dat contact te leggen... maar een van de belangrijkste onderdelen van vaak die, die moeilijke relaties... is dat een vrouw geïsoleerd ge, uh, wordt uh, door de partner... en vervreemd raakt van haar familie of van haar vriendinnen... dat ze juist heel alleen is. Dus dan is er eigenlijk ook een heel belangrijk uh, ja, deel weggelegd... voor huisartsen of voor professionals in andere zin... of dat er inloophuizen zijn. En dat is natuurlijk ook ingewikkeld... Ik, vind het, ik merk dat, het, dat ik denk, ja, maar ze, ze waren er. Die mensen die hebben dat geprobeerd. Dat kan, dat kan je niet.
5: En ik, ik snap, ik wil je helemaal niet uh, nee, maar het pak is en, vangen en, op woorden. Het is en het en. en, en. Dat, dat is het. Dat is het. Nee, daar heb je helemaal een terecht punt. Want ik ik kan... zal jullie dit hard knikken. Vertel. Ja,
2: nou, ik, ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen. Uh, er vindt helaas heel erg veel huiselijk geweld plaats. En lang niet alle zaken waar huiselijk geweld plaatsvindt. Um, uh, eindigt uh, gelukkig op deze manier. En je ziet heel vaak, vind ik, dat in relaties. Um, daarom ook de complexiteit. Hè, van ja, uh, ik wil mijn partner niet verlaten. Of ik wil, niet naar, ik wil geen aangifte doen. Want hij heeft eigenlijk gewoon hulp nodig. Dus je, je ziet in die opbouw. Um, dat er wel verschil is in, ik zeg maar even, het gewone huiselijk geweld. Of echt dit type zaken, waar je snel gaat merken dat die dwingende controle gaat plaatsvinden. Dat ze steeds meer afgesloten worden van hun omgeving. Dat als andere risicofactoren, stressfactoren daar nog bij komen, dat dan het risico alleen maar hoger wordt. Um, en ik denk dat het NN is en dat we de direct betrokkenen juist moeten zeggen, uh, blijf in contact. Probeer steeds in contact te blijven. Ga niet roepen, uh, ga weg, uh, ga bij een weg. en uh, Heb ook geen oordeel, maar probeer vooral in contact te blijven... en te kijken, wat kan een eerste stap zijn... en waar kan ik jou bij ondersteunen. En ik vind het ook belangrijk dat er veel meer bekendheid aangegeven wordt... zodat vrouwen herkennen, hé, hey, maar dat ben ik. Dit is mijn situatie. Ik loop nu risico voor mezelf en voor mijn geliefde om mij heen... En um, dat we daar ook veel meer uh, uh, in moeten doen om dat zichtbaar te maken... zodat die herkenning er beter kan zijn. Volgens mij moeten we daar echt de handen voor in heen slaan. Want
1: Songil zei iets heel moois in het begin hè, over scholen en scholing... en hoe gaan we met elkaar om. Maar wat mij betreft gaat dat ook nog wel iets verder dan dat. Want uh, als je in de basis kijkt naar uh, ook wat jij net zegt over... Uh, ik, ik hoor helemaal niet in zo'n situatie en men mag mij dit niet aandoen... We leren allemaal op school rekenen, taal, uh, weet ik het allemaal. Maar een heleboel stukken over wat is eigenlijk zelfliefde. Een beetje vreemd dat ik dat hier nu misschien op tafel leg. Maar vind ik het ook wel de tijd voor. Hoe verbinden we ons als vrouwen met elkaar? Hoeveel kracht ligt daarin? En hoe betrekken we de man daar ook weer in? zonder dat, dat Ik geloof dat daar binnen de huidige, het huidige tijdsgewicht ook ruimte en, en echt tijd is. Om het daar met elkaar over te gaan hebben. Hoe respecteer ik mijzelf als persoon? En waarom moet ik? stomme cito te maken... terwijl ik me moet bewijzen tegenover een ander... terwijl ik helemaal nog niet eens weet wie ik zelf ben... of waar ik heen wil... en dat ik goed genoeg ben zoals ik ben. Want dat is eigenlijk wat die vrouwen de hele tijd denken. Dit is wat ik waard ben.
5: Vul ik even in. Dat is misschien iets te makkelijk gezegd. Ik heb het, ik heb het wel eens gehad over... Um, en ik niet alleen, over de, de vierde emancipatiegolf. En wat mij betreft is dat de emancipatie ook van de man. Hè? We hebben die hele MeToo-beweging gezien... Uh, wat dat heeft gedaan. Uh, die bewustwording bij vrouw van wat is grensoverschrijdend. En dan trek ik hem even iets breder dan uh, femicide. Hè? Uh, en wat is normaal en wat is niet normaal? Wat accepteer ik? Wat meld ik? Ik, ik ben heel erg blij dat, uh, dat, uh, hè, dat die bewustwording er steeds meer is. Ik was erg gecharmeerd van het feit dat ze in Maastricht... de eerstejaarsstudenten MeToo-lessen gaan geven. Dan hebben we het over het onderwijs uh, wat je betrekt bij het opvoeden, zeg ik maar even, van onze uh, jonge, uh, nieuwe generatie, die daar hopelijk ook in de toekomst anders mee uh, om zou moeten gaan. Um, dus, dus ja, um, als je het echt wil voorkomen, dan uh, zullen we hier veel meer bekendheid uh, aan moeten geven. Uh, maar het gaat ook om zelfliefde, maar ook hoe ga je met elkaar om? Hoe gaan jongens uh, met meisjes soms en voorbeeldfiguren als Andrew Tate helpen daar niet bij, zeg ik het er ook mee. Dus dat is, een ja, media, hè? dat is een influencer, Dat is een influencer. Die heeft echt de meest nare dingen over vrouwen gezegd. En wat je met vrouwen wel en niet mag doen... daar luisteren gewoon kinderen naar. Um, dus ik zie ook echt wel de uitdagingen... die social media op dit moment uh, met zich meebrengt... als het gaat om uh, vrouwen en hoe we naar vrouwen kijken. Er is een onderzoek geweest waar één op de elf jongeren zegt... het is normaal om een vrouw te slaan als ze niet uh, luistert. Nou, dat vind ik hele schrikbarende cijfers als je dat hoort. Ja. En dat moeten we zien te voorkomen.
4: Hij ja. heeft de politiek daar natuurlijk ook een rol in. We hebben natuurlijk uh, geprobeerd om een minister aan tafel te krijgen hier. Iemand die over het beleid gaat, of de staatssecretaris... die hierover gaat, van VWS, voor preventie. Hè? Gisteren was er een vragenuurtje. Daar heb jij, Songul, ook vragen gesteld, over psychisch geweld met name. Wij hebben geprobeerd uh, om minister Kuipers te vragen... Over zijn rol hè, binnen het ministerie van VWS uh, over femicide. Laten we even luisteren naar dat fragment.
1: Er wordt heel veel naar uw ministerie verwezen als het gaat om femicide. Zegt u dat iets?
4: Nee,
2: help me heel even.
1: Femicide, de moord op vrouwen. Zes op de tien vrouwen wordt vermoord door een partner of een ex-partner of een man. En er zou maatregelen genomen worden preventief vanuit uw ministerie. Oh, nou, dan moet je me even helpen met het onderwerp.
4: Ik zie uh, Wendy al uh, een beetje met haar hoofd schudden.
1: Ja, maar op het eerste moment denk ik nog, oké, okay, het woord femicide, misschien sla je daar niet meteen op aan. Het is geen quiz, maar dat hij überhaupt niet hiermee bezig is. Dat is echt, ja, mijn bloed gaat ervan koken. Dit is echt het probleem in Nederland en waarom we bovenaan dat lijstje staan. Want degenen die het op dit moment voor het zeggen hebben en het iets aan kunnen doen, die kunnen zorgen dat de instanties waar je terecht kan daadwerkelijk die slagkracht hebben die heeft niet eens een idee waar je het over heeft. Ja, dan zijn we toch uitgepraat. Dus, en dan, en als ik daar dan weer over na dan denk, dan denk ik... ja, vrouwen, lieve vrouwen van Nederland, dit kan zo toch niet langer. Waarom moeten we hier, moeten we hier niet met elkaar voor opstaan? Moeten we niet zeggen, uh, ja, sisters, we gaan dit niet meer, niet meer pikken. We gaan de straten op. We zorgen dat dit geregeld wordt want, of afgedwongen wordt. Want ik word hier echt, nou, ook verdrietig van... Nou, als je een Johan Veerman hoort praten over zijn dochter in de eerdere podcast en een Mieke hoort vertellen wat ze heeft moeten meemaken. En dag na dag na dag komen die dossiers bij mij op mijn bureau. En dat is niet erg. Hè, dat is, ik ben daar niet... Uh, je hoeft geen medelijden te hebben met mij. Daar gaat het me helemaal niet om. Maar er is zo ontzettend veel. En er zijn zoveel vrouwen die nu ook merken. Ik, ik heb dit altijd, fragment ook al eerder op tv gezien. Wat doet dat met je op het moment dat je een vrouw bent in deze situatie? Vorige maand had ik een zitting bij, bij, de, bij de rechtbank in Noord-Holland. Wordt er zes jaar gevangenisstraf geëist... voor een manier die zijn eigen echtgenoten heeft... heeft uh, om het leven heeft gebracht, moet ik zeggen. Zes jaar eist het OM. Ga je daar dan dat risico voor lopen als vrouw... dat je denkt van, oeh, ik weet nu dat het gevaarlijk is... om die relatie te verbreken. Hij is ontzettend gewelddadig. En dan weet ik op het moment dat ik die keuze maak om te gaan... en ze, en ze kunnen hem al berechten... Dan wordt er zes jaar gevraagd door onze eigen overheid. Ik nou, krijg het niet
4: uitgelegd. Dan zal ik je even het fragment laten horen van jouw cliënt Mieke. Want die heeft daar ook iets over gezegd: over de straf die haar ex heeft gekregen, omdat hij heeft geprobeerd haar te wurgen. Ik snapte er echt helemaal niks van. Echt, ik begrijp, en ik begrijp het ook nog steeds
3: niet. Want als je eigenlijk kijkt in het, in het rapport, zeg maar, um, staat er ook echt dat hij uh, opzettelijk mijn halsslagaardes dichtgeknepen heeft... omdat hij weet dat ik geen zuurstof dan in mijn hersenen zou hebben. En dan is het geen poging tot moord. Tot doodslag, hoe ze het noemen. Dan is het gewoon zware mishandeling. Dan denk ik, hij geeft zelf toe. Waar zijn we mee bezig hier? Mijn kinderen zijn nu nog steeds bang voor hun eigen vader. Die gewoon weer losloopt. Dat moet toch niet kunnen hier in Nederland.
4: Nou, zij is, precies wat jij zegt, Zij is verbijsterd over... Hoe zou iemand dan gestraft worden? Het is een mishandeling. Terwijl ze een uit de nauwe nood een moordaanslag heeft overleefd. Zou bijvoorbeeld een andere strafmaat of een specifieke aanvulling van femicide in de wetgeving,
5: zou dat bijvoorbeeld kunnen helpen? Ja, we hebben daar vorig jaar schriftelijke vragen over ingediend uh, um, richting de minister. En het antwoord was uh, dat. Uh, want ook wij hebben de suggestie gedaan. Zou je juist omdat femicide, femicide vaak voorkomt en uh, direct gerelateerd is ook aan het vrouw zijn. Hè. Je bent vrouw en je wordt door je ex-partner of je, door je partner gedood, uh, bedreigd, uh, mishandeld. Uh, maar bij in geval van femicide hebben we gezegd, zou er dan dus niet een aparte bepaling moeten komen in het wetboek. Uh, met een wat hogere straf, want nu schaar je hem onder doodslag of moord. En het antwoord was doodleuk, nee dat hoeft niet. Nou, dat is al goed ondervangen vanuit de wet. Dezelfde poging hebben wij ook ondernomen voor psychisch geweld. Daar hadden we eerder een motie voor ingediend om onderzoek te doen. Of we dat strafbaar kunnen stellen. En het onderzoek luidte, dat hoeft niet per se. Want je zou hem kunnen laten vallen onder de huidige strafbepaling. Maar misschien moeten we toch kijken naar internationaal rechtsvergelijkend onderzoek. En dan zie je weer een minister zeggen, nou we doen al voldoende... En we gaan kijken hoe we beter samen kunnen werken met Veilig Thuis. En die ketenpartners elkaar beter kunnen vinden. Hartstikke leuke ambtelijke taal. Maar uiteindelijk gaat het ook om normering. Laten zien dat wij feminicide onacceptabel vinden. En hoe gaaf zou het zijn, bedenk ik me nu. Als wij straks wel een voorstel maken om feminicide apart strafbaar te stellen. Om psychisch geweld apart strafbaar te stellen. En alle vrouwelijke kamerleden die mede ondertekenen... Om op die manier te laten zien. Jongens, dit pikken we niet meer. Uh, en dit is gewoon een uh, serieus onderwerp. Ik denk dat dat nog een, misschien een stap te ver is. Uh, maar dat houd, weerhoudt mij in ieder geval niet. Om, om aan de bel uh, te blijven trekken. En om uh, ons geluid, mijn geluid uh, samen met andere collega's te laten horen. Uh, want uh, ja, je merkt ook bij de beantwoording uh, bij het vragenuurtje. Overigens had ik plaatsvangende schaamte dat de minister femicide uh, niet... Herkende. Ik vind dat echt ja, onbeschrijfelijk. Maar dat ook onze vrouwelijke minister van Justitie daar ook met gemak overheen ging. En, en ook niet aangaf van, nou dat ga ik oppakken. We gaan haar even laten horen. Minister
4: Jessel Gus is geïnterviewd door mijn politieke collega Sam Hagens.
1: Als u ziet dat de cijfers van femicide constant blijven, vindt u dan dat de overheid er alles aan doet om vrouwen te beschermen tegen geweld?
0: Ik vind dat we met z'n allen er alles aan moeten doen. U als buurman moet ook opletten in uw omgeving. Kan ik ergens aan de bel trekken? Gebeurt er iets wat ik bijvoorbeeld kan zien? Tot en met justitie en uh, veiligheid. En ik vind eerlijk gezegd dat we alles op alles zetten. En ik ben het volledig met u eens dat elk slachtoffer één te veel is.
1: Maar hoe kan het dat het niet wordt opgelost? Dat, er geen, dat de cijfers niet omlaag gaan?
0: omdat het een complexe aanpak is, omdat je moet inzoomen. Waar begint het? Als het gaat over stalking, hebben we na de vreselijke moord op Humera een heleboel verbetermaatregelen ingericht. Als het gaat over de aanpak van stalking, bijvoorbeeld dat de partijen die daarmee te maken hebben op het juiste moment de goede informatie met elkaar kunnen delen, en dan gaan we niet denken: nou, dan hebben we dat gedaan. De inspectie doet nu weer onderzoek naar die aanpak en dus alles wat we daarvan weer kunnen leren zal worden ingezet.
1: U noemt allerlei maatregelen. We zeggen: we pakken stalking aan, we pakken het op, een, op allerlei ja. vlakken aan, maar het heeft... Toch geen effect, toch? Dat die conclusie kunnen we trekken.
0: Ik vind echt dat u iets plat slaat wat niet plat te slaan is. En ik vind dat u daarmee problemen echt tekort doet. Ik vind dat u de complexiteit van het probleem tekort doet. En ik moet ook eerlijk zijn, nul gaan we nooit met elkaar halen. Het heeft er ook mee te maken, herkennen we de signalen vroegtijdig. Op het moment dat politie en justitie in beeld komen, en u vraagt deze vraag aan de minister van Justitie en Veiligheid, zijn we vaak al heel erg ver. Ja. En je wilt aan die voorkant erbij zijn. Nou, daarvoor zou ik, als ik u was, ook richting de staatssecretaris van VWS gaan en de minister van Rechtsbescherming, die heel erg in die preventieve sfeer proberen op te treden.
4: Ja, dan ga ik eerst even naar Judith. Ik zie Wendy zie ik al heel hard nee klikken, maar ik ga eerst even naar Judith, veilig thuis. Doet de overheid genoeg?
2: Het is nooit helemaal genoeg. Ik vind dat we inderdaad wel een aantal dingen verstevigd hebben in de aanpak... waar Veilig Thuis samen met justitiepartners, zowel Veilig Thuis als het OM... eerder een aantal zaken direct bij elkaar brengt. Dus dat betekent dat we bijvoorbeeld samen opgaan in acuut... op het moment dat het echt gevaarlijk is... of dat de politie in een zorgelijke situatie signaleert. Um, er is een hele lijn uitgezet op de gendersensitieve aanpak. Want dat is ook echt iets wat moet verbeteren. Die gendergelijkheid die is veel te ver doorgevoerd. Dit vraagt om een gendersensitieve aanpak. Wat bedoel je daarmee? Dat, dat specifiek gekeken wordt naar wat heeft deze man en wat heeft deze vrouw nodig. En dat is een andere aanpak. Dat is niet hetzelfde. Um, dus er zijn een aantal dingen zeker al aangepakt. Ik vind dat we uh, nog uh, meer kunnen doen op uh, het strafrecht van hoe kunnen wij daadwerkelijk ingrijpen. En soms is het complex, want bijvoorbeeld een, um, een tijdelijk huisverbod of een gebiedsverbod. Dat is in dit soort type zaken niet voldoende. Dus er moet meer gebeuren om daadwerkelijk deze vrouwen de veiligheid te kunnen bieden. Maar en... hoe
4: kan je dat doen dan? Want je zou denken dat iemand zich daar wel aanhoudt aan houdt zo aan zo'n gebiedsverbod. Maar hij kan gewoon die straat in lopen natuurlijk. Ja, daar zit een heel groot risico in dat dat kan.
2: En er zijn nu een aantal pilots waar bijvoorbeeld ook een enkelband bij de pleger geplaatst wordt. En de vrouw een awr heeft wat aan elkaar gekoppeld zit. Dus we zouden echt de handen in één moeten slaan om nog beter te kijken naar welke maatregelen kunnen we inzetten. Maar daar hebben we zowel VWS als justitie voor nodig. Ja.
4: Die awr daar ga ik zo nog even op terugkomen. Want ik wil eerst even aan Wendy vragen waarom je nou de hele tijd nee zat te schudden.
1: Nou, omdat ik me de hele tijd zit te bedenken dat ik... Zeker als vrouw en als vertegenwoordiger van een heleboel vrouwen uh, vanuit mijn vakgebied. Gewoon eigenlijk niet, uh, het niet acceptabel vind dat ik in een land leef waar een minister kan zeggen. Ah, oh, nou, het, uh, het, uh, het, uh, het hoort niet helemaal bij ons. Als je in het strafrecht terechtkomt, en dan is het al te laat. Ja, maar zelfs in het strafrecht gebeurt niks. De politie stuurt je weer weg. En misschien niet altijd, maar negen van de tien keer wel. En waarom? Omdat ze, omdat ze niet de tijd en de capaciteit hebben... om überhaupt zaken op te pakken.
4: Of er is geen bewijs, wordt ook gezegd. Er is niet genoeg bewijs.
1: Maar dan moet je eens een keer goed gaan zitten en luisteren naar deze vrouwen... en, begin, en als uitgangspunt nemen dat wat zij vertellen waarheid is. Dat zij niet een gezin met kinderen heel vaak in gevaar gaan brengen... door een onkulverhaal. En ik vind zelfs um, dat... De, de situatie op dit moment zo ernstig is... en dat is best een vergaande stelling... maar ik vind zelfs dat je het moet omdraaien... en moet zeggen, we geloven ze in de basis wel... en daarvanuit gaan we werken... ook als dat af en toe betekent dat je moet concluderen... Hè, dat als je om tafel zit, van nou misschien was het hier niet zo ernstig... of heeft deze vrouw het uh, om verkeerde redenen ingezet. Negen van de tien keer is dat op dit moment niet het geval... en staan er, staan er weer nabestaanden uh, te rouwen om iemand... waarvan iedereen achteraf zegt jeetje, we hadden eigenlijk de meldingen al liggen... maar we wezen allemaal naar elkaar. En nu moet er weer een strafzaak komen tegen een verdachte. Um, ja, waarvan, mevrouw, uh, waarvan de minister dus zegt... het, is allemaal, het loopt allemaal zo'n vaart niet en het is allemaal niet zo nodig. Ik ben een minister die, gaat, die opstaat en zegt geen dag langer. En als het niet naar nul gaat, vind ik dat niet acceptabel. En niet maar... voor, bij voorbaat er al van uitgaan
5: dat dat niet haalbaar is. Wat zijn dat voor teksten van onze ja. minister... Ja, het zijn meerdere ministers en, en, en tijdens dat debat ook in de Kamer um, um, uh, vond ik dat, dat, er, um, um, ja, echt, um, dat de beide ministers met een uh, gezamenlijke plan moeten gaan komen. Dat mis je, hè? Dat er wordt ontzettend veel gejojoot. De ene minister wijst naar de andere en andersom. Dus je mist wat integraliteit, je mist samenwerking, je mist dat zorg en veiligheid elkaar taal spreken. En als je dat uh, niet bij elkaar brengt dan kan er heel veel misgaan. Dus ik, ik zou heel erg willen pleiten... en dat zal ik ook blijven doen... voor één plan, één serieus plan... vanuit uh, meerdere ministeries. En dat is een stukje zorg. Maar dat is ook een stukje opleiding... van je politieagenten. Ja. Om door te vragen op het moment uh, dat een dame komt... Uh, uh, na de 33 geweldsincidenten gemiddeld... en zegt, nou en nu is het genoeg. Ja, dat, dat zeggen ze bij de politie. Hè. Uh, die krijgen speciale trainingen. Sinds de
4: moord op Humera... Hebben ze ook speciale protocollen. Dan kunnen ze ook precies afvinken van hoe hoog is dit risico in te schatten. Daar weet Judith denk ik ook meer over. Um, maar ja, het is natuurlijk het is wel zo dat het heel complex is. Want de ene zaak is de andere zaak niet. Je kan bedenken van, ik hoor Judith net zeggen van zorg voor een enkelband. Dat, dat, dat gebeurt ook al. De reclassering is daar volgens mij ook ja. al mee bezig dat ze dat vaker adviseren. Maar in Engeland, bijvoorbeeld, kunnen vrouwen het strafblad opvragen van een nieuwe vriend. bij de justitie of bij politie. Uh, in Australië was vorige week een actie. Daar hebben ze 650 huiselijk geweldplegers opgepakt. En er gaat er uh, vanaf 1 februari een wet in. dat uh, afgelopen week. Uh, dat vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. een soort van onbetaald verlof krijgen voor 10 dagen. zodat ze weg kunnen bij die man. en niet meer zo financieel afhankelijk zijn. Zijn dat al geen dingen die hier in Nederland zouden kunnen.
5: Ja, alles wat helpt, zouden we moeten invoeren. Maar ik, ik, ik ken ons, Nederlanders, dan gaan we het heel erg hebben over privacy, en hè, gegevens die, die je niet kan verstrekken. Want laat we ik zijn, ook in Spanje uh, hebben ze die enkelbanden, dat op het moment dat je uh, ex-partner of uh, ex-vriend in de buurt is, dat jouw armband gaat rinkelen. Uh, en daar zie je ook dat uh, die groep vrouwen ook niet meer Um, um, ja, te maken hebben met femicide, dus het heeft gewoon effect. Ja. Maar ja, voer het dan ook uh, door. Wat ze in uh, Engeland hebben gedaan, dat je dat kan opvragen, dat is voor Nederland zo'n best vergaand. Uh, maar ik, ik vind wel dat we die discussie hier moeten voeren om te gaan welke maatregelen effectief zijn uh, en welke we kunnen doorvoeren om te voorkomen dat vrouwen gewoon uh, om de acht dagen vermoord worden. Dat zijn namelijk nog steeds de cijfers. Dus uh, onorthodox uh, maar laten we dat niet uit de weg gaan. Ja, en wat Judith net zegt, die
4: awareness knop, daar heeft Mieke nog wel wat over te zeggen. Zodra je die knop
3: ingedrukt hebt, ben je al dood voordat de politie er is. Op het moment dat hij mij dus aanviel, had ik mijn telefoon in mijn handen. Maar ik had geen tijd om 112 te bellen. Het ging zo snel. Ik vind het een beetje schijnveiligheid. Tuurlijk, ze weten waar je bent als je op die knop geduwd hebt. Maar eerst gaat er naar de centrale een belletje. Dan gaan ze proberen contact met je te zoeken via het kastje. Dan moet je gaan vertellen wat er aan de hand is. Als je dat al kunt vertellen. Als je niks vertelt, dan sturen ze sowieso eenheden naar je toe. Maar dan ben je dood. En ik vind dat ze hier daar toch wel eens wat aan mogen gaan doen eigenlijk. Tuurlijk is het moeilijk om daar iets tegen te doen. Maar er moet zeker wat gedaan worden.
4: Judith, veilig thuis. Als je dit hoort. Ja, ja, het is eigenlijk wat ik net
2: ook al een stukje aangaf. Hè. We hebben best een aantal maatregelen die we in kunnen zetten. Maar op het moment dat het werkelijk een casuïstiek betreft... zoals wij hier omschrijven met een gevaar op femicide... dan zijn deze maatregelen echt onvoldoende. Dus... Maar je krijgt die knop natuurlijk op het moment dat je in levensgevaar bent. Ja, je krijgt die knop op het moment dat er een risico zit op volkshuiselijk geweld. En hetgeen wat ik net schets, hè, dat het verschil is... tussen heel veel helaas huiselijk geweldsituaties die we kennen... Maar dit specifieke eh, eh, huiselijk tak, eh, intieme terreur... waarbij een risico loopt op een fatale afloop... Eh, daar hebben we echt meer van nodig dan een rr of een gebiedsverbod ja. of een camera aan de deur.
4: Maar het is eigenlijk wat Songul net zegt, hè? het is NN. Ja,
2: het is, het is eigenlijk NN. En ik, ik vind ook dat we voor dat soort zaken... juist die handen ineen moeten slaan. Dat we echt moeten zeggen ga dan eens eventjes echt naar ander type maatregelen kijken. Leer eens van de landen om ons heen. Wat kan ons, hoe kan ons dat verder helpen? En dat vind ik echt dat we veel beter moeten doen.
4: Ja. In aflevering 4 vertelt Sandra hoe zij in levensgevaar is... omdat haar ex haar wil doodschieten. En ze is verhuisd. Sinds een paar maanden woont ze op een geheim adres... ergens in Nederland met haar twee jonge kinderen.
5: Ja, er moet een andere manier zijn. Het kan niet dat... Iemand die jou dit wil aandoen, ervoor kan zorgen dat ik maar alles moet achterlaten. En ik bedoel, ik heb niks gedaan. Ik, ja, ik heb hem uit huis gezet. <laughs> maar ik bedoel, ik heb hem niet uh, gezegd dat hij dit moet doen. Waarom moeten wij, waarom moet ik en, en dan speciaal de kinderen, waarom moeten de kinderen alles opgeven wat ze hebben? Wat ze leuk vinden, wat ze, ze, hun vriendietjes, vriendinnetjes, hun favoriete huis, alles... Dat is gewoon weg. En dat vond ik echt het meest erg. Ik dacht van, er moet toch een andere manier zijn.
4: En nou heeft de teamchef van Veilig Thuis Rotterdam, die ik in deze aflevering heb gesproken, ook een idee hoe je hiermee om kan gaan en vrouwenmoord misschien zou kunnen voorkomen.
1: Ik denk dat daar ook een strafrecht is mee zal moeten dan. Bij zo'n eerste aangifte, daar moet al hoog ingezet worden met hulpverlening. Dus je hoeft niet van mij achter de tralies te zetten, maar... Die gedwongen verplichte hulpverlening. Net zoals dat als, als je met veel te veel alcohol oprijdt. Krijg je ook een cursus die je verplicht moet volgen. Nou, als jij je partner mishandelt. Dan
4: moet jij verplicht een, uh, een hulpaanbod gaan accepteren. Doe je dat niet? Heeft dat consequenties? Ja, dit is dan die noodkreet van Sandra. Hè? Ik moet verhuizen. Waarom hij niet? Um, zou dat iets zijn om dan zo'n dader hè, aan de voorkant misschien al met dwang. Misschien via een rechter verplicht te stellen
1: om zich te laten begeleiden? Ja, want zo'n rechtelijke toetsing blijft wel heel erg belangrijk. Hè? Het, moet, het moet wel ook uh, uiteindelijk binnen onze rechtsstaat passen... en ook geen, uh, niet een eigen leven gaan leiden in die zin. Uh, wat bijvoorbeeld in Canada gebeurt, in huiselijk geweldsituaties... is dat er een soort van ronde tafel bijeenkomt van meerdere disciplines. En ik kan me voorstellen dat uh, in Amsterdam-Zuidoost... bestaat er op dit moment een buurtrechtbank voor ander soort situaties... Maar dat je zegt van, nou, we hebben zo'n buurtrechter, we hebben een soort van, misschien de wijk, de wijkagent, Het hoeft niet dagen te duren, maar komt bij elkaar, bekijkt de casus en kijkt hoe kunnen we, hoe kunnen we huisvesting regelen, hoe kunnen we hulpverlening regelen, hoe zit het met de kinderen, met elkaar. Ja. En daar doen ze dat dus heel fysiek door samen aan tafel te gaan zitten. En in Nederland blijft het allemaal een beetje zo vaak zo over meerdere schijven. Het gebeurt
4: in Nederland wel. Dat weet jullie het wel vast wel wat meer over te vertellen, want je hebt ook weer na de zaak Humera, uh, heb je bijvoorbeeld in Rotterdam Filomena. Uh, het is een inloophuis waar alles samenkomt. Forensisch arts, politie, noem het maar op. En dat werkt volgens mij. Dat is een succes, hè?
2: Ja, het is heel erg mooi wat, uh, wat de collega's in Rotterdam gerealiseerd hebben met Filomena... Um, waar je ook echt veel meer de deur openzet voor uh, de vrouwen... om echt naar binnen te kunnen stappen... waarbij je meteen diverse expertise samen hebt gebracht... om vrouwen te kunnen ondersteunen op het moment dat dit speelt. Um, en ik, ik vind he, dat we ook nog echt in ons land meer te doen hebben op de plegeraanpak. Want op het moment dat wij wel veiligheid voor een vrouw kunnen realiseren... en we laten uh, de pleger, daar doen we onvoldoende mee... dan lopen we ook heel veel risico dat het geweld zich gaat herhalen bij, bij andere vrouwen. Dus ik vind dat we daar ook echt nog iets in te doen hebben... om de aanpak te verbeteren. Maar wie zou dat dan kunnen doen? Waar zou dat dan liggen? Je ziet op dit moment dat er best ook vanuit de reclassering... bijvoorbeeld wel echt trainingen, cursussen zijn... inzet van ervaringsdeskundigen... die vaak eh, toch wel een, een land kunnen breken bij zo'n pleger... om echt het gesprek aan te gaan en om gedrag te veranderen. En je ziet natuurlijk ook vaak dat er andere factoren een rol kunnen spelen... als bijvoorbeeld drank- of drugsgebruik... waardoor je ook andere partners nodig hebt om dat te keren. Ik denk echter, op het moment dat je het echt hebt over de situaties... nogmaals zoals femicide... dan redden we het niet met hulpverlening voor de dader.
4: Is het überhaupt te voorkomen, denken jullie, femicide? Ja, je zal
5: nooit helemaal femicide kunnen voorkomen. Maar elk leven van een vrouw wat we kunnen redden, dat moeten we gewoon redden. En, en ik vind ook dat we, dat we echt alles moeten aangrijpen. Um, en ik, ik, ik denk, was het eigenlijk wel eens dat, dat, we, dat we niet altijd de vrouwen uh, uit huis moeten plaatsen. Um, maar dat we nadrukkelijk moeten gaan kijken wat... Um, uh, wat, wat, wat er voor die man gedaan moet worden. Hè? Vergis je niet. Um, dat, is, dat zijn vaak ook mannen. Die zelf uh, geweld hebben ervaren in hun gezin. Die dat weer doorgeven aan hun eigen kinderen. Die dat uh, hebben gezien. Hè? Vergis je niet. Wat dit soort. Uh, het gaat van generatie op generatie. Over uh, geweld. Um, en ik denk dat die hulp. Uh, um, uh, naast vergelding en straf... want dat moet je erbij zien. Ik bedoel, je kan niet ongestraft weggaan met wat je doet... maar die hulp, die behandeling... ook voor die kinderen... daar moet veel meer aandacht aan uh, komen... die dat meemaken... want die worden, even in mijn woorden, ook verpest... Uh, voor de rest van hun leven. Uh, die willen het liefst dat hun ouders... gewoon op een normale manier met elkaar omgaan. Fysiek geweld, psychisch geweld... dat raakt hen, dat nemen ze mee... in hun eigen relaties later... Um, en dat zijn denk ik uh, wel zaken uh, uh, die je nu niet moet onderschatten, die je uh, moet oppakken. Uh, dus het is, um, nogmaals, ik pleit voor strafbaarstelling van femicide met een hogere strafmaat. Ik pleit uh, voor nader onderzoek van uh, psychisch geweld en dat eventueel ook opnemen in ons wetboek. Um, zover zijn we nog niet, maar ik zal echt niet opgeven totdat we dit onderwerp daadwerkelijk een plekje hebben gegeven ook op die politieke agenda, uh, uh, ja, meer prioriteit, zeg ik dan. En ja, laat die ministeries alsjeblieft kappen met wie gaat erover... en de bal constant naar elkaar toeschuiven... en met één plan komen, één aanpak... waarbij zorg en veiligheid elkaar taal spreken.
2: Judith, ik zie jou hard knikken. Ja, absoluut. Ik vind echt dat het veel beter bij elkaar gebracht moet worden... en in aanvulling op alles wat, uh, wat net aangegeven is vind ik ook echt, het taboe moet eraf. We moeten dit gewoon bespreekbaar kunnen maken. Vrouwen moeten zich gaan herkennen. Die moeten weten, waar kan ik terecht? En daarvoor hebben wij echt nog iets te doen, vind ik. En hoe kan je dat bereiken? Nou, door bijvoorbeeld ook campagnes te houden. Door te laten zien... Um, wat gebeurt er op het moment eigenlijk dat je in zo'n situatie zit? Dat vrouwen zich gaan herkennen, dat omstanders gaan herkennen... Hey, ik zie dat uh, mijn vriendin uh, steeds minder contact heeft. Ze gaat ook al niet meer naar de werk. Ze, ze is steeds meer geïsoleerd in haar eigen situatie. Dus de signaalfunctie die wij allemaal hebben hier... in, uh, in onze maatschappij en de verantwoordelijkheid... die we daarvoor uh, moeten nemen, dat mag echt steviger.
4: Ja. Zeg jij
1: ervan, Wendy? Slachtofferadvocaat? Ja. Um, ik hoop dat mijn eigen vak uh, opgeheven kan worden over een aantal jaar. Dat zal, ook dat zal uh, zo'n vaart niet lopen, vrees ik. Maar de, ja, de, de, de bekendheid hierover ook. Er is internationaal zo'n campagne geweest met een handgebaar. Dat je kenbaar kan maken van, ik ben in gevaar. Er wordt geweld tegen mij gebruikt. Ik denk niet, als we het woord femicide al niet kennen, denk ik niet dat er veel mensen zijn op straat die, die dat op dit moment zullen herkennen. Ja, weet je, het is ook... We zijn die tijden voorbij waarin er de, de voordeuren gesloten bleven. Ze zijn wel dicht, maar via social media en via het nieuws wereldwijd. En we hebben zoveel meer kennis over wat er nu gebeurt. We kunnen gewoon niet meer volstaan met het was achter de gesloten deuren. En we wisten het niet. We weten het heel goed nu. En nu moeten we zorgen dat we die hand uitreiken. En ook, hem ook, ook inzetten, actief die hand, op het moment dat we het idee hebben dat het helemaal misgaat. En ook ik denk ook, opnieuw je me op, dat instanties kritisch moeten blijven luisteren. Ik krijg ook vaak toch te horen van, ook Veilig Thuis wilde niet in onze situatie mee. Of de Raad voor de Kinderbescherming wilde niet aannemen dat er sprake was van geweld bij ons thuis. Zet die knop nu eens om en, en denk eens van, wat als dit waar is? Wat zou dat dan betekenen en hoe kunnen we, hoe, ja, hoe kunnen we helpen? En eh, dan is het, begint het bij de basis en bij, bij de wetgeving... en bij de strafbaarstelling en bij misschien hogere straffen. Maar ook het, het besef dat dit een reëel probleem is. En dan, dan, ja, dan draagt een dergelijke podcast daaraan bij. Dan draagt een gesprek daaraan bij. Ik hoop ook heel veel dat mannen hierover gaan praten met elkaar. Hè, want daar ligt ook een heel belangrijk deel van de oplossing. Ja. Nou, volgens mij zijn jullie het er allemaal over eens... dat die
4: moordcijfers naar beneden moeten en kunnen... Uiteindelijk moeten dat minder dan 40 tot 45 vrouwen per jaar worden. Hartelijk bedankt voor dit gesprek. Deze podcast
3: is gemaakt door Esther Monsma. Eindredactie doet Irene Jansen. Productie is in handen van Daniel Bom. De grafische vormgeving is gemaakt door Femke Goudriaan. Dank gaat uit naar Wessel Hagen, panelonderzoeker van Hart van Nederland. Maar vooral naar Wendy van Egmond, Zumkoel Moedler en Judith Kuipers voor hun deelname aan dit studiogesprek. Wil je na de podcast praten over huiselijk geweld? Dan kan je terecht op de website van Veilig Thuis. Bellen kan 24 uur per dag, gratis, via 0800-2000. De kindertelefoon bel je op 0800-0432. Wil je reageren op de podcast? Mail dan naar hvnlpodcast.talpanetwork.com. Vind je hem de moeite waard? Like hem in onze app en deel de podcast met je vrienden.